0: Isabelle Rabou, Sie sind Volkskundlerin, Sie haben in Neuenburg studiert, Sie haben das Walliser Weinmuseum aufgebaut, haben dann hier in der Nähe im Alimentarium gearbeitet und sind jetzt Leiterin vom Musée Gruyérien, vom Greyerzer Museum. Und jetzt in verschiedenen Funktionen beim Winzerfest, beim Fête des Vignerons in Vevey. Und letztes Mal haben Sie in einem Chor hier mitgesungen, im roten oder im blauen Chor, ich weiß es nicht mehr. Ich war im roten. Im roten Chor, natürlich. Wir sitzen hier in einem sehr seltsamen äh, Gebäude und zwar macht dieses Gebäude... Die, die Trennung zwischen der großen Tribüne auf dem großen Marktplatz vom Wöwe zwischen der Tribüne zwischen der Arena und dem See, so ein Balken, der trennt das. Das war das letzte Mal noch nicht da. Ich möchte bei der Geografie etwas bleiben. Dieser Platz hier, der eigentlich sehr groß ist, ich glaube, ist der ist größte Marktplatz Europas. Ja. Und was auch noch interessant ist, also südlich der Alpen, also nördlich der Alpen. Ja, und was auch noch interessant ist im Vergleich zu anderen Schweizer Städten, es ist geöffnet zum See. Die meisten Schweizer Städte an Seen wenden dem See den Rücken zu. Hier offen. Weshalb hat das so eine sehr mediterrane Anmutung?
1: Historisch glaube ich, dass dieses Platz eigentlich nicht baubar war wegen der Väs, der Bach, der von den Voralpen kommt und manchmal gibt es viel Wasser und Überschwemmungen. Das heißt, im Mittelalter war dieses Platz außerhalb der Stadt und es war nicht bebaubar. Und dann, äh, man muss auch denken, dass zum Beispiel im 18. Jahrhundert, wenn die Greyerzer sehr viel Käse über Ww nach Genf und Lyon führen, äh, ist hier die, die große Aktivität. Man, man äh, ladet diese Käse in, in einem Gebäude wahrscheinlich, in einem Keller, und dann werden Fässer gebaut, und diese Käse werden in Fässer eingepackt und dann äh, über See bis nach Genf, gebracht und äh, deshalb war es auch immer mit, mit dem Markt sehr viel Aktivität, bis im 20. Jahrhundert eigentlich dieser Platz ein Parkplatz wurde
0: und immer noch ist. Die Einwohner von Bewerben haben kürzlich wieder einmal darüber abgestimmt, ob man den Parkplatz unterirdisch machen will. Nein, man will den schönsten Parkplatz der Schweiz haben.
1: Ich glaube, die, die Nein äh, gestimmt haben, wollten nicht, dass man ein unterirdisches Parkplatz macht, weil man die Autos bis hier führen muss.
0: Bis mitten in die Stadt.
1: Bis mitten in die Stadt. Und das war als absurd empfunden. Man soll die Autos eher hinten dem Bahnhof äh, oder außerhalb von der Stadt und die Stadt ist eigentlich gut vernetzt mit der Bahn, ähm, mit der Autobahn und man, man will andere Lösungen finden. Äh, die, die Stadtregierung hat so eine 50-50 lösung äh, gebracht. Die Hälfte bleibt Parking, die andere Hälfte kann man jetzt mit Bäumen und etwas Schönes machen. Hoffentlich vor dem nächsten Winzerfest einmal fertig, weil die gleiche Diskussion gab es schon vor 20 Jahren.
0: Was ja auch interessant ist, eben dieses Gebäude, in dem wir sind, auf drei Etagen sind jetzt da Restaurants und die schauen auf den See hinaus. Das ist etwas, was man 1999 noch nicht konnte. Da ging die Arena bis an den See ran und das Bedürfnis, auf den See hinaus zu schauen, das ist etwas nicht nur hier, sondern schon längere Zeit etwas ganz Neues, dass man auf den See hinausschauen will. Die Städte hier schauen ja nicht auf den See hinaus.
1: Es ist rasant gewachsen, weil überall wird an den Seen gebaut und die Leute wollen auch an den Seen hingehen, dort bleiben, wenn das Wetter schön ist. Und gleichzeitig war das Konzept der Fête des dass man eine geschlossene Arena hat und dass man die Konkurrenz der Landschaft nicht im Spektakel hinein will und deshalb wurden auch diese Terrassen bebaut, damit man vor und nach dem Spektakel auch etwas am See genießen darf und auch an der Landschaft, der der Hodler so viel gemalt hat, dass man die auch einmal sieht. Also es sind zwei Seiten in, der Fe in dem Fest, Spektakel in der Arena und dann vor Und nachher die, die Stimmung, die, man trifft die Leute, man trinkt ein Glas, ähm, man singt noch selber etwas und, und hat lustige Zeit auf diese Terrassen am See. Und es ging auch damit, dass mit der Arena, die sehr, große ist, sehr groß ist, wurde irgendwie der Fluss zwischen äh, den beiden Teilen der, Sta der Stadt, also die Seite nach Lausanne, wo auch Nestlé ist, und die Seite nach Montreux äh, gesperrt. Das heißt, man musste eine Passage machen. Und mit dieser Passage kommt auch diese Terrasse, die sehr schön mit Holz gebaut ist.
0: Wenn man so rund um diese Arena geht, das ist eine brutale Angelegenheit. Das ist unglaublich groß und hoch gegenüber den Gebäuden. Man ist froh, dass man weiß, das kommt wieder weg.
1: Das hat man schon. Zehnmal gesagt. Bei jedem Fest war es die gleiche Diskussion. Man kann es auch in der Presse nachfolgen. Die Arena ist zu groß, es, es ist übertrieben. Alle neuen Mittel, die, die dahin kommen. Ja, Fedevignon weniger ist übertrieben. Das ist vielleicht das einzige Mal, wo die Leute von Wöwe und Kanton Watt etwas übertreiben dürfen. Sie sollen es auch einmal.
0: Also. Ist das Fête de Vigneron ein Fest der Eigentümer, der Rebberge, oder ist das Fête de Vigneron ein Fest der Arbeiter im Weinberg?
1: Fête de Vigneron ist eine Ehe, die die Eigentümer organisieren für die Arbeiter. Das ist der Sinn von dieser Fête de Vigneron. Und äh, deshalb zelebriert man die, die arbeiten. Aber wer organisiert, das ist die Gonfrerie. Und die Gonfrerie ist also eine Bruderschaft von den Eigentümern und den Notabilitäten von der Stadt. Und, und alle Leute, die eine gewisse Rolle spielen oder Kontakt haben. So ein, heute würde man sagen, ein Club. Und äh, diese Gonfrerie will ganz unabhängig sein. Das heißt, sie hat auch kein Geld vom Hand, von offener Hand, weder von Stadt noch Gemeinde. Und sie organisiert und bestimmt das Ganze. Aber natürlich, dazu kommt noch die Bevölkerung, Le Peuple de la Fête. Alle Leute, die in der Region mitmachen, die Familien machen mit, weil die Eltern schon mitgemacht haben und diese Leute, von von diesen vielen Leuten, also 5.600 machen im Spektakel mit. Jeder hat seine Meinung. Jeder will sein Fest, dass es schön ist und das ist die, die, ewige Spannung, die der Regisseur, der Metteur en Seine, für Daniele Finzi-Basca, er muss damit rechnen, oder? Jeder hat seine Meinung und er soll jetzt das bringen. Die Leute machen ganz fleißig äh, mit in, in, den, in, den, Proben. Sie kommen, äh, sie kommen sogar vor der Zeit, also eine Viertelstunde vorher konnte man schon anfangen, weil alle da sind, parat und so aber jeder hat seine Meinung und entwickelt seine eigene Idee. Das, das entwickelt sich im, im Familienraum, man organisiert äh, etwas, man organisiert in den verschiedenen Kellern in der Stadt, Gruppen organisieren, die Museen machen Ausstellungen, die, die, äh, die laden, die, die Hotelier, die klagen, aber jeder macht sein eigenes Storytelling, wie man heute sagen möchte.
0: <lacht> also vereinfacht könnte man sagen, am Anfang war das ein Fest, heute wären die, die Angestellten hätten das sehr gerne, dass der Chef ihnen mal sagt, du hast gut gearbeitet und jetzt trinken wir ein Glas miteinander.
1: Ja, es ist nicht so einfach, weil die Angestellten, sie wählen nicht, ob sie da mitmachen oder nicht. Es sind die Eigentümer der Reben, die entscheiden, ich will meine Reben von der Konferie kontrollieren lassen. Aber der, der Arbeit, der hat keine Stimmung dazu, er darf nichts sagen. Das heißt, sie bestimmen, sie zahlen etwas dazu und so werden die Experten der Confrérie dreimal im Jahr, sie kommen auf der Rebe und notieren die Arbeit. Es gibt sehr viele Kriterien mit Punkten und es wird ganz professionell notiert und diese, diese Punkte werden zusammengenommen und je drei Jahren ist es wie ein Wettbewerb. Da werden die Besten honoriert und die bekommen etwas. Sie bekommen Geld von der Konferie und die guten Eigentümer geben auch gleich viel. Und nach 20 Jahren gibt es la Fête des Vignerons. Das heißt keine Triennale, sondern das große Fest. Und dann werden die Besten, also die, die besten Punkte, haben äh, als König gekrönt und die anderen werden auch zelebriert und dann sind die Eigentümer natürlich sehr stolz auf ihre Angestellte aber das weiß man nur am 18. Juli wer dann gekrönt wird das heißt jetzt in den Proben wird äh, wird trainiert sie müssen alle dabei sein wie diese Krönung äh, inszeniert wird aber wer dann gekrönt wird das weiß kein Mensch bis am 18. Juli und es ist so organisiert, dass die Experten... Es ist immer ein Experte von der Konfrérie, aber er ist nicht in seiner Region tätig. Es ist ein Winzer, zum Beispiel von Egel, wo nach Puyi und ein Winzer von Veve, der nach Egel als Experte wirkt. Und er wird auf, dem, auf der Rebe begleitet von jemandem aus der Konfrérie, der die Region sehr gut kennt... Der ihm als Chauffeur, Parabliträger, äh, GPS-Organisator und so dient. Also er muss sicher sein, dass der Experte am guten Platz ist. Und dann muss der Experte ganz allein notieren. Und das kommt dann jetzt elektronisch in einer Datei. Er weiß nicht, was andere Experten auf die Nachbarreben Notiert haben. Er weiß nicht, was vorher notiert wurde, das ist ganz, ganz geschlossen. Und so niemand weiß, wer dann gekrönt wird. Natürlich in den ungefähr 90 kontrollierten vigneron also diese Arbeiter, 10, 15, 20 sind schon bekannt, die sind die besten, sie waren schon in den letzten äh, Etappen auch am besten notiert. Und diese natürlich, die arbeiten, Sie, die Convrerie hat sogar ihre Regelung ändern müssen, um äh, nicht möglich zu machen, dass man zu viel Arbeit. Das heißt, wenn es zu sauber ist in der Rebe, wird es nach unten notiert, weil sonst sind in den letzten Monaten sind sie jeden Tag in der Rebe und das ist auch nicht der Sinn, weil es muss wirklich eine gute Arbeit für die Rebe, für den Eigentümer, damit es gute Trauben gibt, aber damit auch die Rebe lange lebt und wirtschaftlich äh, ein Gleichgewicht hat. Also es muss funktionieren, es muss nicht nur ganz schön, ganz sauber sein.
0: So funktioniert das heute, das ist wie wenn ähm, der Vertreter von Guy Michelin vorbeikommt oder Goemio, das genau. wird ähm, äh, überprüft, aber schon, schon alleine an der Terminologie, es gibt einen AB, mhm. Sie sind in einer Confrérie. die das Schwestern kommen da nicht vor, Noch nicht. Langsam. <lacht> ähm, Einfach gesagt, das Lavo war vielleicht im Mittelalter eigentlich eine klösterliche Veranstaltung.
1: Ja, aber die Eigentümer der Reben sind heute noch Stiftungen, Gemeinden, schiff Spital, Gemeinden außerhalb des Kantons wie Bayern, Bayern ja. Bourgeoisie Fribourg. de Fribourg, Kanton Fribourg, aber auch allerlei Stiftungen, die noch Reben besitzen. Und es ist so nützlich, weil heute haben diese Einheiten überhaupt kein Personal, der die Fähigkeit hätte, das zu sehen, arbeiten unsere Leute normal, gut oder schlecht. Und das ist wirklich die, die Wirkung der Confrérie, seine Arbeit. Sie, sie bringt da ihre Expertise für diese verschiedenen Eigentümer. Es sind auch einige private, aber die meisten sind jetzt wirklich äh, Städte, Gemeinden und Kantone.
0: Worauf ich hinaus will, dass im Fest diese Elemente vorkommen. Also, das, ähm, klösterliche Erbe kommt davor. Hier gibt es ja auch immer noch einen Sankt Martins Markt in, in, in äh, Dann kommt dazu, das Erbe natürlich auch, äh, da weiß ich nicht, ob das Erbe ist. Dann hat, man hat mit der Zeit dann auch griechische Mythologie in das Fest hineingemixt, um es irgendwie aufzuwerten. ich, 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 ich weiß ja, nicht warum. Das
1: das geht zurück am Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende äh, des 18. Jahrhunderts. Äh, Kanton Watt war Untertan des Kanton Bern. Kanton Bern hat hier die Reform gebracht. Das heißt, irgendwie unterirdisch blieben auch noch ältere Ideen von der vorreformierten Zeit, das halt heißt von der Katholizität, äh, die man doch etwas... Ja, behalten hat vielleicht als Distanz zum Kanton Bern. Aber dann kam die revolutionäre Zeit und da kamen diese Griechischen, also der, der Bacchus Ceres als Symbol der Erde, des Weins, der Freude, der Fruchtbarkeit. Aber es waren auch irgendwie revolutionäre Symbole. Das heißt, unter äh, diese Ideen war man mit der französischen Revolution verknüpft. Und 1808 wurde Kanton Watt dann frei von den Bernern. Also, es hat sehr viel mit dieser Zeit zu tun. Und dann in den ersten Festen 1819, also vor 200 Jahren, man war in dieser Zeit von der junge Kanton Watt äh, wollte sich als Mitglied der Eidgenossenschaft Fühlen. Da kamen die Sans-Suisse, die alten Schweizer, als Symbol der Schweiz, der, des Helvetismus.
0: Die kommen auch immer wieder vor, auch diesmal nehme ich an.
1: Die kommen auch vor, diesmal in zwei Versionen. Die traditionelle Version mit 69 Männern, die ihre Waffen haben, also hallebarde und Schwert, die sehr gerade marschieren. Und 200 Schweizer und Schweizerinnen, also eine gemischte Gruppe, die mit dem gleichen Kostüm ohne Waffen, aber eine sehr wichtige Rolle in der Choreografie des Spektakels spielen. Also die Saison Suisse, das kam auch in dieser Zeit und zur gleichen Zeit kam dann rendez 1819 zum ersten Mal, irgendwie auch als Symbol der Schweiz.
0: Das ist ja sehr seltsam, das ist ja gleichzeitig ein großes. Das Herz der Veranstaltung ist Rendez-Vache, eine Freiburger Veranstaltung. Gräerzer Veranstaltung. Ja,
1: ja, ja, es ist eine Gräerzer eine Freiburger Veranstaltung. Die meisten, die da mitmachen, kommen aus der, dem Bezirk Wöwels. <lacht> das muss man auch noch sagen. Aber ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts hat man mit dem Unspunnenfest angefangen und also 805 und 808 zu dieser Zeit hat man die Traditionen Alphorn, Schwingen, Steinwerfen, herausgenommen und etwas wieder neu äh, inszeniert. Und da kamen auch Publikationen zu den verschiedenen Kureien, mit verschiedenen Büchern und Sammlungen von Kureien. Es gab bis 40 verschiedene Versionen aus also Appenzell, Oberland und aus der Suisse-Romande. Und äh, die Version, die heute als Friburger gilt, Wurde von Joseph Bridel, ein Pfarrer von Montreux, der auch in Basel einmal Pfarrer war, der eine Serie von Publikationen, Le Conservateur Helvétique, das heißt etwas konservativ, aber auch ganz helvetisch, also Schweizer konservativ, so eine, eine Revue publizierte. Und 1813 hat er dann Laurent Desvaches, das ganze Gedicht auf Patois mit Übersetzung ins Französische und verschiedene Beobachtungen zu den, zu den Elementen. Und da ist die Version mit 19 Strophen in Patois von Gruyère Les Ormons, also von den Voralpen. Im gleichen Jahr hat ein französischer Journalist darin das Gleiche auch publiziert. Und die Melodie selber war schon früher von Jean-Jacques Rousseau in seinem Dictionnaire publiziert. Aber natürlich mit diesen Festlichkeiten von Unspunnen, Publikationen, man spricht. Es war einfach in der Zeit, dass man das in der Vigneron hineinnimmt.
0: Also sozusagen auch als ein Element aus dieser Zeit, als man die Nation gebildet hat und gesagt die hat: Nation Wir sind wir und
1: eine Nation, die sich mit den Alpen wohlfindet. Und... Ähm, also, es, es ist wirklich diese Version von, von Bridel, weil er ganz sauber die 19 Strophen zusammengebracht hat, die dann zur Verfügung steht. Weil sie ist gedruckt mit Melodie, Text auf Patois und Text auf Französisch. Und äh, das war eben jetzt ganz, ganz gut. Und 1819 heißt es im, im Libretto des Festes, man singt den gut bekannten Rendezvous. Aber man weiß nicht genau, wer gesungen hat. Wahrscheinlich hat man einfach, ich sage, im Haufen gesungen. Das heißt, die, die Sennen haben zusammen gesungen. Man weiß nicht mehr davon eigentlich. Und 1833, im zweiten Fest der, der modernen Zeit kam es wieder und da ist die Inszenierung viel größer. Da hat man schon ein, ein Leporello, ein, ein Stich mit, mit diesem Alp, äh, Alpaufzug inszeniert, mit, mit den Trachten, die Kühen, die Alphörner, äh, der Wagen, mit dem ganzen Gerüst und, und was man alles mitnehmen muss auf der Alp. Und äh, es hat sofort auch begonnen mit Bildern, mit Publikationen, mit Stiche, die Trachten werden auch betrachtet. Und so hat es sich im ganzen 19. Jahrhundert entwickelt. Wichtig war dann das Fest von 1889, nach dem Sonderbundkrieg, in der Zeit, wo Freiburg von den schlechten Zeit der Sonderbundkriegzeit äh, sich jetzt als Eidgenosse auch bestimmen muss, da kommt der Placid Curat. Er ist ein Notar von Bühl. Er ist gar nicht Landwirt, weder Senn, aber er hat eine schöne Stimme. Er ist auch als, ähm, als Politiker und so, er weiß, wie man spricht oder wie man sich vor den Leuten äh, ausdrücken kann. Und er ist schon bekannt als Sänger und er wird für äh, Fête de Vigneron als Solosänger. Und er ist der erste Solosänger. Und dann kommt 1896 das erste Trachtenfest in Zürich, Hottinger Platz, vom Hottinger Lesezirkel organisiert. Und da kommt der Placid Cura, der so berühmt war von der Fête des Vignerons von 89, kommt mit einer ganzen Gruppe von Fribourg. Und da werden diese Gruppe von Sennen, meistens sind sie drei, der Placid Cura in der Mitte mit zwei anderen, fotografiert und dann wird das äh, gezeichnet, gestochen, in x Versionen von Postkarten, von Stiche, von, von Bildern, äh, überall zerstört. Und heute noch findet man von diesen Postkarten mit daneben Laurent de Vache die erste Strophe geschrieben mit, mit Melodie. Und ähm, das nimmt eine sehr wichtige Rolle, auch weil er wirklich der Symbol ist in dieser Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts, wo die, die Schweiz sich als Nation bildet, mit der Figur der Senne, der Alpsenne. Und da ist der Placid Kyra in der Mitte, groß, schön, mit einer grossen Stimme. Und was man hört von dieser Zeit, sagen die Leute, seine Stimme war so groß. Das heißt, man hörte ihn bisschen in Es gab keine Flugzeuge, keine Auto, keine Autobahn, keine Eisenbahn, äh, jede Minute. Und es war wirklich diese Art Macht von der Stimme, aber auch von Symbol des, des Mannes als stolze Figur der Heimat. Die gleiche Figur war die Statue der Senne im Eingang, der Exposition Nationale in Genf, 96 Und der gleiche Placid Cura war wieder Solist 1905. Es war anders nicht möglich, weil er war so berühmt. Aber er war schon älter, etwas müde und äh, er hatte ein, ein Doppel. Der heißt äh, Castella und er war im Spektakel als ähm, Le Sommeur, Sehr, Seemann. Der Seemann. Das heißt, er hatte eine andere Rolle, aber er war da und könnte im Fall, der Placid Cura nicht fähig ist, noch singen. Er hat nicht gesungen. Placid Cura ist ein Jahr später gestorben und dieser Castella ist der erste, das es auf Schallplatte gebracht hat. Das heißt, wir haben die Musée das, das kommt von der Phonotheca, der Schweizer Phonothek, die hat diese Schallplatte 1907, äh, der Disc Programmophon in Berlin, aufgenommen und ähm, gepresst. Und das ist die, die erste Aufnahme von dieser Rendezvous, die man hören kann. Dann kommt die zweite, die ist äh, am nächsten Fest, 27 und da gibt es noch einen, einen Gag, weil die, auf, die offizielle Aufnahme war nicht gut, aber es gab eine inoffizielle Aufnahme, die besser war und die dazukommt. Und da hört man äh, der von Châtel Saint-Denis, der Robert Colliard, der auch sehr berühmt war, Nationalrat, äh, auch Notar, äh, aber er, er war selber auch Bauer. Und äh, er singt, er war, es ist auch immer diese gleiche Figur der, des mächtigen Sennen, äh, der da singt. Und wenn man jetzt diese Aufma Aufnahme hört, äh, es ist ganz komisch für heute, weil er singt wie in der Oper, mit sehr viel Tremolo, eine sehr breite so Stimme, die so vibriert. Das würde heute nicht mehr gefallen <lacht> Heute sucht man eine ganz andere Stimmung. Und so kann man wirklich sagen, dass der Rendezvous hat sich parallel mit der Fête des Vignerons entwickelt. Dann kamen natürlich auch die Versionen von Abbé Buffet, der eine Fassung harmonisiert hat, schon 93 und der Abbé Bovet, er war sehr klug, er hat alle möglichen Versionen gemacht, das heißt für Kinderstimmen, für Frauenstimmen, für Männerstimmen, für Gemisch Chor, für Männerchor, für drei, vier, sechs Stimmen. Alles äh, ist zugänglich, publiziert, äh, wird überall in den Schulen äh, übergeben und äh, er nimmt wieder Laurent de Vache in seinem ländlichen Oper Montpellier. 34 wieder mit einer zentralen Rolle und das ist eigentlich diese Version, die heute die berühmteste ist. Und es ist schwierig, jetzt von der Harmonie von Bové etwas abzuweichen, weil es ist so so bekannt und die Chöre im Kanton Freiburg singen die Version von B von Bové.
0: Jetzt haben Sie noch gar nichts zum Text gesagt, der ja manchmal 40 Strophen und dann 19 hat oder, und dann wieder gereinigt wird und ein Text eigentlich, also den niemand Text versteht. Ist,
1: ja, der Text ist auf patois Also 1813 bringt der Bridel die Übersetzung und ein, auch viele Erklärungen zu den verschiedenen Wörtern patois Der Bredel hat selber auch ein erster Glossar, der Batois, geschrieben. Aber Lustig ist zu wissen, dass er nicht einfach diese Texte gefunden hat. Er hat gesucht, er hat einige Strophen gefunden, er sagt im Pays d'en haut, und er hat eine Korrespondenz mit einem Notaire von Charme, ein Rim, und schreibt ihm, könnten Sie mir jetzt einmal diese Wörter von Rendezvous schicken? Und dieser schreibt zurück, das ist nicht interessant, die Leute singen das gar nicht. Sie lieben heute die revolutionären, modernen Lieder und das singt kein Mensch mehr. Aber es gibt so einige hin und her äh, mit Briefkorrespondenz und am Schluss kriegt der Briedel doch Ali, äh, also eine Version, die er als vollständig publiziert mit 19 Strophen. Und in dieser Version heißt es natürlich, man geht auf die Alp, die Geschichte des Wassers. Man kann nicht über dem Wasser, äh, zu viel Wasser, man kann nicht vorwärts marschieren mit de, den Kühen. Äh, der Chef er schickt der jüngere, jüngere Sen, heißt Pierre, äh, ins Dorf hinab. Er soll beim Pfarrer äh, gehen und sagen, er soll uns eine Messe sagen. Der Pfarrer sagt: Ja, nicht so gratis, ihr müsst vielleicht mir eine, einen gut fetten Käse geben. Und äh, dann sagt der Pierre, okay, äh, ich werde fragen, aber dann muss die, die junge äh, Magd des Pfarrers den Käse holen. Und der Pfarrer sagt... Das geht nicht so, weil sonst werde ich noch die Macht äh, oben äh, behalten. Und am Schluss sagt der Pfarrer ein Ave Maria und schickt der Pierre zurück. Und unterdessen äh, ist der Weg wieder äh, begehbar und sie kommen bis auf die Alp. Und das letzte, äh, die letzte Strophe ist ganz komisch. Das hat noch nie jemand ganz verstanden. Es heißt, sie haben den Lab in den Kessel geschüttet, bevor sie fertig ähm, gemolken haben. Was heißt das? Einige sagen, sie hatten so viel Milch, dass sie mehr als einen Kessel voll hätten. Ich finde das nicht logisch. Sie wissen, wie viel Milch und wenn sie mehr hätten, hätten sie zwei Kessel auf der halb ge gefragt. Äh, oder heißt es, es war so ein Durcheinand, sie waren zu spät. Und man muss schon anfangen, weil sonst ist es schon in der Nacht und kommt nicht weiter mit dem Käse. Ich sage immer, aber das ist meine Interpretation, wahrscheinlich war diese erste Käse nicht gelungen. Und vielleicht hatten sie diesen Tempo gebracht. <lacht> aber es heißt doch, dass im 19. Jahrhundert diese Strophen äh, als nicht sehr anständig vorkommen, weil sie natürlich den Priester als ja, etwas äh, komisch zeigen, er, 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 ist so, er will bezahlt werden und das, das scheint nicht so gut für die katholischen Kanton -Frieden. Das heißt, L'Abbé Bové, er nimmt das ganz weg, für ihn sind nur noch vier oder fünf Strophen in Batois, vier auf Französisch, fünf auf Patois und ein Teil wird vergessen, aber weil es schriftlich gibt, kommt es wieder vor. In der Fête des Vignerons 99 wurde das Ganze wieder gesungen und inszeniert. Diese ganze Geschichte von Pierre und der Magd wurde inszeniert. Das war ziemlich lang, aber noch lustig. Obwohl in 99 die Harmonisierung von Jost Mayer zu modern für die Bevölkerung war oder wirkte. Und jetzt kommt sicher etwas traditioneller. Es war ein Willen der Confrérie, dass man wirklich rendezvous als ein Höhepunkt der Emotion und einer Emotion, die allen zugänglich sein muss.
0: Eben und nicht ein Solist, sondern ein kleiner Chor.
1: Ja, das war das, die andere Diskussion. Wir hatten diese Diskussion der Confrérie. Wir haben auch gemerkt in der Geschichte, dass diese ganze Geschichte von diesen Solisten sehr schwer ist. Der Solist von 1977, der Bernard Romanens, ist immer noch wie eine Ikone sehr berühmt. Das Fernsehen bringt immer und fast nur dieser Auszug aus der Fête des Vignerons. Man hat es auch eben mit Fernsehen und Radio immer wieder gehört. Und es wird zur perfekten Ikone. Das kann niemand gleich bringen aber man muss auch sagen, dass der Bar nach Romanons gestorben ist und er war so berühmt, das hat er nicht übertragen, es, es war eine tragische Geschichte und das wollten wir nicht mehr in der Idee auch, dass heute gehört das Rendezvous zur lebendigen Tradition in der Schweiz, es ist auf der Schweizer Liste und im Kanton Fribourg und weiter auch in der Schweiz Singen sehr viele Chöre dieses Lied im Kanton Fribourg. Jeder Chor kann es singen und in jedem Chor gibt es Leute, Tenoren, die die solo -Teile, ähm, singen können. Und deshalb hat die, die Confrérie also ein, äh, ein Casting organisiert, kamen äh, ungefähr 70 Dossiers, 40 wurden zum. Äh, zu einer Probe eingeladen und ich war da dabei und man muss sagen, von diesen 40 waren alle gut. Also es sind alle Männer, die mühelos und ganz gut das Rendezvous äh, in einem Konzert äh, singen können und die es auch machen. Es sind so viele Leute, man kann nicht, dass nur ein singt. Deshalb kam die Idee, dass man Eben zehn bis zwölf, am Schluss waren elf gewählt, damit sich auch das Media-Effekt etwas teilt, aber auch mit der Idee, man muss wissen, Laurent de Weich ist nicht nur die Sache von Placid Curan von einem Mann, aber es ist etwas von mehreren Leuten, es wird von mehreren Leuten getragen, es dürfen mehrere Leute es singen und es gibt sehr viele Leute, die es singen können.
0: Was mir jetzt äh, auffällt und nur noch in den Sinn kommt, dieser Kult um Sennen, dass, dass der so wichtig war bei der Erschaffung der Nation sozusagen. Ähm, der Sen hat es ja dann auch auf das Fünf-Franken-Stück geschafft. Mhm. Ähm, viele Leute sagen, das ist der Tell, das ist nicht der Tell, das nein, ist nein, ein das ist ein Sen, <lacht> ist Sen mit dem Text rundherum, Dominus Providebit, also Ganz zentral in dieser Idee von Nation steht der Senn.
1: Ja, die Schweiz hat sich als Nation mit den Alpen gebaut. Und die Alpen wurden ein Symbol von der Schweiz. Und der Senn, weil es doch, wir sehen auch äh, in, im Inventar der lebendigen Tradition, ich habe das Dossier der Alpsaison gearbeitet, es sind doch 16 Kantone, die betroffen sind von diesem Thema. Es ist also wirklich, in, in einem wirklichen großen Teil der Schweiz ist es etwas Wichtiges. Natürlich vielleicht nicht in Basel, das muss man schon sagen. Und äh, die Schweiz hat sich als Nation, aber als föderalistische Nation gebaut. Das heißt, die Schweiz ist die Nation von seinen Kantonen. Das hat man auch im Bundeshaus äh, mit dem mit die, Glas, äh, die Glasscheibe in der Kuppel. Und äh, Das heißt, jeder Kanton hat seine nationale Identität, das heißt seine Trachten, seine Traditionen, aber die Figur der Sen geht eben in ungefähr 16 Kantonen durch. Und es ist auch ein Symbol von Vater der Heimat in einer Zeit, wo die Militär, das Symbol der, der Muskeln. Muskeln der Schweizer seit Morgenachten vielleicht noch äh, etwas bedeuten und äh, eine Zeit wo die Frauen keine Rolle spielen im Öffentlichen das heißt der Sen ist vielleicht die Divinität Ceres der Schweiz das heißt eben der der eigentlich von der Alp etwas hinaus bringt. Das heißt der Käse sind nicht die Alpen, die man nicht brauchen kann. Er geht auf die Alp und bringt etwas davon. Und im Kanton Freiburg war es ganz wichtig, weil im 18. Jahrhundert bis im 19. Jahrhundert ist es wirklich eine wirklich große Wirtschaft, diese Alpwirtschaft. Das bringt Tausenden von Käseleiben, die man bis nach Lyon verkauft, es bringt Geld zurück. Dieses Geld findet man in, in, in den Pfarreien, die die, die die schöne Dekor für ihre Kirche bestellen. In den Häusern von den großen Bauern, die im 18. Jahrhundert prächtig sind. Es ist wirklich auch eine, ein, ein Teil der Ökonomie bis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und genau in dieser Zeit, wo die Industrialisierung kommt, wo die Milchwirtschaft ganz anders wird mit der Industrie, wird das Bild der Sennen nur noch als Bild eigentlich. Wenn die Realität anders wird, muss man dieses Bild... Es ist mehr als Folklore, es ist wirklich eine Ikonografie der Nation, die man dann entwickelt. Und man sieht durch den ganzen 20. Jahrhundert, wie sich die Ikonografie eigentlich unabhängig von der Realität der Bauer und der Wirtschaft und der Ökonomie und der Gesellschaft der Schweiz entwickelt hat. Aber sie ist desto effizienter.
0: Bleiben wir noch etwas bei Freiburg. Es ist ja interessant, dass es diese Käse, und diese Milchkultur, das sagen wir heute einfach, das ist in, in Freiburg, aber es ist eigentlich nur Gräyerz und das Gessnet, dann die Stadt Freiburg und der deutschsprachige Teil, das ist wieder ein anderes Land.
1: Ja, die Milchkultur ist im Saanenland auch wichtig. Vielleicht genauso wichtig wie im Gräyerz natürlich. Im Gräyerzer Land und auch im Süden, Lavevevez, Naglan, also in mehreren Bezirken ist es wichtig. Gräyerz ist berühmt, weil der Käse aus Gruyère. Le Gruyère ist schon im 17. Jahrhundert berühmt und ist heute ein geschützter Name. Und heute ist es meist exportierte und meist konsumierte Käse in der Schweiz. Aber es hat natürlich sehr viel mit der Stadt Fribourg zu tun weil was man heute an schönen Häuser in der Stadt Fribourg sieht, sind die Häuser von diesen Käsehändlern und von diesen Patrizern, die sich sehr viel Geld in die Tasche gebracht haben mit dem Käsehandel. Das heißt, die Gesellschaft war bis an der französischen Revolution war im Kanton Fribourg sehr getrennt, die Patrizier, die nicht arbeiten, aber die die Regimente, die man auch exportierten, organisierten, die den Käsehandel in den Händen hatten, und das Volk der Arbeiter, die die Sennen, die auf dem Land als, als, als Bauer tätig waren und die, diese Käseproduktion an der Käseproduktion arbeiteten. Und deshalb, es ist natürlich sehr stark auch mit der Stadt Fribourg verbunden, weil eigentlich das Reichtum der Stadt Fribourg hat sich auch auf diese Käseökonomie bebaut. Deshalb versteht man auch besser, warum man sogar in offiziellen Anlässen, wie zum Beispiel die 800 Jahre der Gründung der Stadt Fribourg de Rendezvous gesungen wurde.
0: Aber habe ich da etwas falsch verstanden? Es gibt doch immer noch eine Rivalität zwischen den beiden Städten Büll und Freiburg.
1: Ja, es gibt immer noch eine Rivalität, weil die Stadt Büll sich etwas freisinniger fühlt als die, die äh, demokrat von Freiburg, die Katholischen von Freiburg, ob, obwohl sie auch katholisch sind. Im, Sü Im Süden des Kantons war natürlich die Beziehung mit Frankreich sehr stark, eben durch den Käsehandel, weil diese Käsen wurden bis Lyon geführt, aber es brauchte Leute, die Leute gingen, waren dort in Kontakt und auch äh, die Käsehändler, die das Geld in den Händen hatten, die sahen Lyon, die Moden, wie sich die Leute bekleideten, die Möbel, wie sie bauen und alles, auch die Ideen, alles das kam zurück bis in Kärntenland. Da Musik. sieht man schöne
0: Beispiele bei ihnen im Museum.
1: Ja, zum Beispiel von, von Seidenjacken, die von Lyon kommen, aber auch die revolutionären Ideen, die die Schweizer Soldaten in Frankreich waren natürlich da auch im Kontakt, weil sie waren auf dem Feld. Und äh, diese Händler und so, und so kam natürlich die revolutionären Ideen etwas früher im Süden als in der sehr katholischen Stadt Fribourg, wo der Bischof auch einen Einfluss hat. Und das ist immer noch ein Spiel, obwohl jetzt, ich würde sagen, im 21. Jahrhundert hat es sich etwas gemildert. Immerhin, man denkt, ja, in Bühl ist man etwas fortschrittlicher als Fribourg, das sieht man eigentlich auch im Musée Gruyère mit seiner Bibliothek, die die größte ist nach der Kantonsbibliothek und nach den Kantonsmuseen. Ja, die Stadt hat immer auch investiert, dass man etwas hat, das prächtig und, und, und etwas wert ist, weil wir können uns das doch leisten. Das ist auch schön.
0: Nochmals zur Langlebigkeit der Mythen. Wir haben gegenwärtig eine tolle Diskussion im Kanton Freiburg dass die, der Rendezvous sozusagen die Kantonalhymne werden sollte. Das ist eine Initiative von einem Freiburger Parlamentarier. Was ist davon zu halten? Was halten Sie davon? so
1: also ich persönlich finde, es wäre schade, weil eigentlich eine kantonale Hymne hat etwas Offizielles, vielleicht auch etwas Rigid, weil man muss auch mit, mit einer Musik, mit einer Blasmusik spielen. Ähm, man muss es für sportliche Anlässe oder weiß ich wo äh, spielen. Und ich finde, in Rendezvous ist viel mehr, weil es ist so viel Emotion. Es, jedermann denkt dazu. Die Freiburger sind sehr stolz. Es, es ist für sie wichtig, aber es ist auf eine sehr Vielfältige Acht wichtig. Und das kann man in einer kantonalen Hymne vielleicht nicht so reich behalten. Und ich würde sagen, es wird schon so viel gesungen, sowohl äh, in Saint-Leonard, in äh, äh, ja bei den Match von der Gothéron, Eishockey-Match. Eishockey-Match, danke. Oder sonst an vielen Anlässen, wenn man trinkt, wenn man in Australien in der Reise äh, andere Schweizer trifft. Und ich finde schön, dass es etwas von dieser lebendigen Tradition behalten darf. Das heißt, jeder Mann kann etwas ja, da bringen und seine eigene Meinung, seine eigene Emotionen mitbringen. Und dann sieht man, wie es sich kollektiv entwickelt.
0: Vielen Dank, Isabel Habu. <lacht>
1: Vielleicht noch doch zu sagen, dass wir im Museuquere eine Ausstellung zum Thema
0: Milch, Milch. haben. Ja, ja.
1: Eben, wir wollten auch den anderen Teil von dieser Milchwirtschaft, nicht nur Laurent de Varch, wir haben auch einige Beispiele über Laurent de Varch und auch eine Ausstellung über die Chalet d'Alpage mit einer sehr schönen Postkartensammlung, aber auch die heutige Milchwirtschaft. Und das ist sehr eindrückend, weil im Kanton Freiburg sind einige der größten Industrie der Milch, vor allem mit Estavayele und äh, die Schokoladefabrik in Bro, aber auch einer der größten Milchtransporteure, der heute Proteine von der Molke noch separat verkauft und äh, mehr als 60 Lastwagen auf die Schweizer Autobahne jeden Tag schickt. Und diese sehr wichtige Milchwirtschaft ist interessant, wie sie sich entwickelt hat von der Dorf. Molkerei, zu diesen großen Industrie, aber gleichzeitig auch zu den geschützten äh, Namen für die Käse, Vacherin, Gruyère, die heute doch auch noch ein wichtiger Teil von dieser Milchwirtschaft äh, sind.
0: Um 1900 war ja auch die Milchpulvergeschichte sehr virulent wegen der Schokoladeproduktion. Und äh, da war ja eigentlich die ganze Gegend um Bül herum eine. Ein Industriestandort.
1: Also wir wissen, dass 1910 die Hälfte der produzierten Milch in die Industrie geht. Das heißt, die Hälfte der Produktion wird als Pulvermilch in die Schokolade Kondensmilch. Es war auch eine Kondensmilch in Epagny, in der Nähe von Gruyère, wo man heute Salami produziert. Es war auch eine Zeit, wo käse eigentlich schlecht Bedingungen hatte, man konnte es nicht so gut verkaufen, die Qualität war gesunken, die Reputation war gesunken, die Emmentaler waren besser auf dem Markt und ähm, man hat auch Käse von niedriger Qualität gehabt, weil man hat sehr viel abgerahmt, um mehr Butter in den Städten zu verkaufen. Und das ist auch der Anfang der Cremo, die eigentlich eine butter Industrie war und das hat bewirkt, dass es brauchte fast den ganzen 20. Jahrhundert, bis der Käse wieder sich den Kunden schöner machen kann das, es hat sehr viel mit Ausbildung zu tun und auch mit der Entwicklung der Mikrobiologie und da war die nationale Stelle Agroskop, heißt es heute Liebefeld bei Bern wo man da die, 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 Bakterien sammelt und, und, äh, unterhaltet mit ihren verschiedenen Bakterien, die sie da im Tiefkühlschrank aufbewahren. Und auch die Ausbildung in Grange Neuve in Fribourg, wo man hat Ende des 19. Jahrhunderts schon angefangen mit Kürse für die Käser, dann auch für die Bauer. Hygiene, wie man beim, beim Melken auch die, die Milch, äh, sauber Entnehmen muss, wie man das Ganze reinigen muss. Dann hat man auch gesagt, man darf nicht, mit, nicht mehr mit Holzbehälter arbeiten, man geht zu Metall und dann heute mehr auch zu zur Plastikbehälter. Also das ist eine, eine ganz interessante Geschichte, weil es gibt die großen Industrie, die eine wichtige Rolle spielen. Es gibt die Ausbildung, diese ganze Sache der Mikrobiologie. Das heißt, Mikroskop wird auch sehr wichtig.
0: Im Weinbau übrigens auch. Etwas genau sogar.
1: gleich. Man, man, das, das geht zu Pasteur zurück. Man merkt, dass man mit dem Mikroskop etwas versteht, wie es funktioniert. Und gleichzeitig auch immer diese Alpwirtschaft, die in der 70er Jahren fast total gesunken waren. Im, Rahmen, im Raum Greyertz war es in den 70er Jahren...
0: 1870. 8,
1: 1970. Es waren noch neun Schale, wo man Käse produzierte. Und die Idee war, das wird ganz verschwinden. Die Milch wird entweder entrahmt und man bringt einfach äh, den Fettanteil bei der Creme für Butter oder man hat man hat nur noch Jungvieh oder es ist ganz fertig und dann kam die Reaktion dann, da hat sich die Confrérie de Gruyère organisiert dass man doch da ein wirklich eine wichtige Tradition von fünf Jahrhunderten von dieser Käseproduktion -Käse und dann hat man angefangen wird dass im Vordergrund zu setzen und heute ist die Alpproduktion im Greyerz etwas 7, 8, 9 Prozent der Produktion, nicht mehr, aber sie ist heute wieder sehr berühmt und bringt sehr viel auch zum Bild von diesem Greyerzer Käse.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will auf eine Frage, nämlich äh, ausgehend von der Feststellung, dass um diese Zeit, um, um 1900, die Region eigentlich, eine Industriegegend war, sehr viele Leute haben in der Industrie gearbeitet. Und aber
1: sehr viele sind auch ausgewandert.
0: Sehr viele mussten auswandern. Und jetzt kommt mir aber da der Max Weber in die Quere, mit der, der die Entstehung, mit dem protestantischen Arbeitsethos, die Entstehung des Kapitalismus, Kapitalismus und der Industrie, eher in anderen Regionen ansiedelt. Als in einer so schwarz-katholischen Gegend.
1: Ja, also die Industrie hat sich eigentlich nicht direkt im Kern vom Kanton Fribourg entwickelt. Fribourg hat keine Industrie gewollt, weil die Katholischen wollten nicht, dass da die, die neuen Ideen, den Kommunismus und so solche Ideen kommen. Aber man sieht auf, äh, auf der Karte um der Jahrhundertwende, das eigentlich Nestlé in Wöwe, Nestlé in Bayern und dann Anglosuisse in Düdingen und dann kommt Cahier in Bro, aber es ist auch ein Reformierter, der vom Kanton Watt kommt. Es ist gerade um diese Region, wo man so viele Kühe hat und wo man viel Milch produziert. Und dann kommt noch Epagny eine kleinere Industrie und auch der GIGO in Jardens. In, in aber die große Menge der Milch fließt nach außen eigentlich. Es ist eine Krone von großen Industrien, die um eigentlich die produktive Region des Kantons Freiburg äh, sich ansiedelt. Und dann kommt natürlich auch Gaille. Aber dazu kommt natürlich auch, dass die Milchwirtschaft eigentlich nicht so viele Arme braucht. Das heißt, man hat zu viele Leute, man hat zu viele junge, man hat zu viele Kinder. Und diese Jungen kann man nicht mehr exportieren wie im 18. Jahrhundert als Soldaten, weil es ist verboten in der Schweiz. Also diese müssen etwas finden. Und sie emigrieren im 19. Jahrhundert nach Südamerika, nach Brasilien, nach Argentinien, nach Nordamerika. Die Mädchen emigrieren nach Russland als Lehrerin, weil sie gut Französisch können und im 20. bis noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts emigrieren ganze Familien dann nach Genf, nach Basel, nach Lausanne als Angestellten. Die meisten Bauern denken, für unsere Kinder wäre doch besser, wenn sie in der SBB oder in der Post arbeiten und sehr viele wurden Polizist in Genf. Das ist etwas ein Klischee, aber immerhin, man sagt, die Freiburger sind Polizist in Genf oder Angestellten bei der SBB oder bei der Post.
0: Danke schön.